0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Esto te a en vivo, no esperamos aquí. Sí. Hola a todos en YouTube, esperamos que estén muy bien, buenos días, que estén una semana más encerrados y llevando el encierro muy bien. Esta es la tercera, no, la segunda semana que vamos a estar comentando el libro Sky City escrito por Sendil Mulainatan y Shafir. Ahorita nada más estamos esperando a conectarnos en Instagram. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas y que, por ejemplo, en Instagram los tenemos aquí sí. vistos para que nos hagan llegar todas las dudas que tengan y las podamos comentar y resolver y todo eso. Yo soy Diana. Emiliano. Y bueno, si siguen la lectura con nosotros, saben que con el bookmark que tenemos preparado para ustedes... Tienen que leer nada más ocho páginas al día de este libro para poder terminarlo este mes. Correcto. Y bueno, si también siguen la lectura con esto, vamos a comentar hasta la página número 71 del libro y que hemos revisado hasta ahora. La semana pasada dimos una pequeña introducción del libro y más o menos estuvimos hablando de la importancia de considerar y de ponernos en el lugar de las personas que pueden llegar a tener algún tipo de escasez, no necesariamente solamente monetaria sino también entra la escasez de tiempo, de eh, compañía, de eh, incluso atención y que todas esas cosas nos pueden llegar sí. a generar eventualmente eh, mucha más escasez por ponernos en una serie de situaciones y de eh, eventos que terminan justamente perpetuando eh, el ciclo de la escasez. También si están interesados Saben que el autor del mes ahorita es Eldar Shafir, que es coautor sí. de este libro y que tiene una investigación muy amplia sobre el tema de escasez, que nos encanta. Súper. Y pues bueno, como pueden ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre los trade-offs. Y eh, bueno, aprendimos que aunque la escasez nos puede hacer un poco más efectivos, cuando tenemos escasez de tiempo pues tratamos de optimizarlo y hacerlo, hacerlo mejor con lo poco que podemos tener. Entonces eso digamos, es un lado bueno y que también nos da urgencia, por ejemplo, para eh, con todo este tema de las fechas límite, con todo este tema de descuentos eh, limitados a ciertas piezas. Eso nos va, a hacer, eh, nos va a dar la urgencia para tratar de, en el caso de cupones, por ejemplo, canjearlos. O si nosotros estamos manejando algún programa de política pública, darle urgencia a través de escasez a las personas puede beneficiarlos porque se ha demostrado a lo largo de experimentos que, eh, por ejemplo, muchos cupones o muchas tarjetas podrían no cambiarse si no sí. se introduce una fecha límite para las personas para que ellas puedan eh, hacer uso de estos, de estos beneficios.
1: Que digamos, al final esto es un principio muy económico, ¿no? es decir, la escasez siempre, siempre, siempre ha sido... Llegada con el incremento de demanda, ¿no? Entonces, un poquito el principio de escasez que justamente está eh, mencionando Diana, ¿no? Es justo como en el momento en el que un bien es escaso, pues es un bien que puedo no obtener y entonces, pues, en la valoración relativa entre otros bienes se vuelve, pues, más interesante para la persona, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso es el principio tradicional de la escasez. Uh -huh. Ahora, lo atractivo justamente del libro es cómo vamos pasando de este principio muy tradicional de escasez que rige de cierta manera... La economía, ¿no? La economía, si ustedes van a tomar un libro de texto, van a encontrarse una, una definición que va a ir similar a esto, ¿no? Que es prácticamente el estudio de las decisiones de consumo de las personas en un contexto de escasez, en un contexto donde tienen que hacer trade-offs para, uh -huh. digamos, eh, con los pocos recursos que tienen, maximizar sus beneficios, ¿no? Esa es la visión tradicional de economía. Ahora, Shafir y Mulenathan toman esa definición tradicional de economía y empiezan a meterse en la parte, pues... Ya no solamente... Económica eh, y teórica. Exactamente, sino ya en la parte psicológica de los efectos que genera esta percepción de escasez. Vale. Que justamente es hacia donde vamos el día de hoy, ¿no? Con esta idea del de bandwidth mental, ¿eh? el ancho de banda mental. Hablamos la sesión pasada de cómo eh, un moto, digamos, de este libro era que al final del día el estudio de la escasez nos deja entender que la escasez atrae más escasez, ¿no? Y es bien peligroso hablar de eso en esos temas, ¿no? Porque, en esos términos, discúlpenme, porque cae muy, digamos, por ahí existen, ¿no? Esta ley de la atracción y estas cosas que pues parecieran ser un poco esotéricas, que son o que suenan similar a esto. No estamos hablando de nada de eso, no tiene nada que ver con esto. Es decir, en este sentido, la escasez o el hecho de que la escasez atraiga más escasez está ligado justamente al tema que vamos a hablar hoy, que es el ancho de banda mental, ¿no? Una persona que se encuentra en la escasez, tiene una reducción en el ancho de banda mental y entonces prácticamente es como si la persona estuviera jugando fútbol en Exacto. una cancha eh, o digamos que esté inclinada en su contra, ¿no?
0: Exactamente, y justo eh, como dice Emiliano este libro pues al ser escrito como por psicólogos y por sí. contrastar sí. la idea de la teoría eh, tradicional con lo que es, qué es escasez y sí. cómo nosotros tendríamos que optimizar nuestras decisiones y nuestros patrones de compra o de consumo para eh, no seguir favoreciendo nuestra escasez. Este libro trae mucho a la mesa sí. el contraste de qué es lo que dicen tradicionalmente, qué es lo que se cree tradicionalmente y qué es lo que pasa dentro de nuestra toma de decisiones que termina perpetuando este ciclo de escasez. Entonces vamos a ir analizando paso por paso, pero al final la idea más fuerte, más central y la sí. conclusión a la que estamos llegando al leer este libro es que sí la escasez atrae más escasez, pero no por... El, el, el tema de la ley de atracción sí, No, como no tiene, tiene nada que ver él. nada
1: de hecho, de hecho incluso decir Gran parte del estudio de los efectos de la escasez que vamos a ver acá No tienen que ver con, con la escasez monetaria Estamos hablando de escasez de tiempo Estamos acá hablando de escasez de recursos Estamos hablando de la escasez de recursos cognitivos no mm. Entonces es bien interesante ver esto Porque les digo, se presta en ocasiones Para pensar cosas que tal vez no tienen nada que ver En este caso, los estudios que vamos a ver Y la perspectiva del análisis de escasez Que vamos a hacer, tiene todo eh, O tiene completamente que ver con este factor de las capacidades cognitivas que tienen las personas que Exacto. se encuentran o no bajo los efectos de la escasez, ¿no?
0: Exacto, cada una de estas sesiones estamos justamente analizando a fondo qué es cada uno de estos factores sí. que proponen los autores que nos van llevando hacia más escasez, no es tanto que la traigamos, sino que nosotros solos nos estamos llevando hacia allá, sí.
1: ¿no? Que justo un tema ahí muy importante de lo que se menciona por ahí es el concepto de tunneling, ¿no? El uh -huh. concepto de Justamente como una persona que se encuentra en una situación de escasez, ¿no? Tiene su atención centrada en, pues, justamente la fuente de escasez, el resolver ese elemento de escasez. Y ese tunneling, ese enfoque eh, que tenemos hacia ese problema, digamos que agota nuestros recursos mentales. De cierta manera, Shafir eh, aborda la idea de la capacidad cognitiva de la persona, digamos, ligada al concepto de escasez como una liga, ¿no? Uh -huh. En donde, pues, tú estiras la liga y, pues... Pierdes foco de otras partes, ¿no? Exacto. Es decir, la escasez actúa como este estirar una liga que limita la capacidad que tiene la persona para dedicarle eh, tiempo, para dedicarle capacidad computacional, digamos, al Exacto. momento de tomar decisiones a estos factores que están afecta eh, alejados de su escasez.
0: Exacto, y que justamente por lo que hablábamos al principio de la sesión, que la escasez nos lleva a concentrarnos en hacer algo más óptimo o en sí. optimizar nuestro tiempo o los recursos que tenemos para hacerlo más efectivo es bueno... Pero justamente concentrarnos en eso es bueno para optimizar. Pero cuando nosotros nos tenemos esta visión de túnel es cuando empezamos a tener estas fallas y que nos empezamos a concentrar demasiado en lo que tenemos que hacer o en las fechas límite que tenemos que entregar a algún proyecto porque es una analogía que ellos hacen mucho. Si tienes una fecha límite para entregar un proyecto y tu tiempo está más apretado, entonces, ¿qué estás dejando ir? Y justamente esta visión de túnel es... Nada más enfocarnos en lo que tenemos que hacer y dejar de lado todo el contexto que nos rodea justamente para querer cumplir esa meta o esa fecha límite.
1: El tema de eso es cómo afecta eso nuestra decisión. ¿no? Es decir, el tonering al final del día y el hecho de que le pongamos mucho más foco a, por ejemplo, prueba de mano, uh -huh. tiene también una relación directa con eh, algunos otros factores de comportamiento como el descuento hiperbólico. ¿no? Es decir, por ejemplo, se habla mucho mucho de la relación que tiene la escasez o la percepción de escasez de las personas con el descuento que estas personas hacen del dinero en el tiempo. Uh -huh. Eso es algo muy importante porque piensen, una persona que se encuentra bajo los efectos de escasez tiene la necesidad de atender esa escasez inmediatamente. Uh -huh. En ese sentido, ¿no? Pues el foco de esta persona promueve de cierta manera el descuento del dinero hacia el futuro, ¿no? La persona, eh, y eso es lo que está bien padre de los estudios que abordan escasez, ¿no? Tanto en el libro como fuera del libro vamos a poder encontrar varios estudios en donde vemos y probamos las propensiones que tienen las personas a postergar dinero en el Exacto. futuro, a tomar decisiones impulsivas cuando se encuentran o no en escasez sí. y encontramos reacciones y respuestas bien diferentes. Es decir, el elemento interesante o lo más importante que vamos a encontrar en el libro no es cómo el efecto eh, cognitivo que tiene la escasez sobre la decisión de la persona cambia las reglas del juego y entonces si vamos a trabajar con una persona que se encuentra o con una problemática que está rodeada de elementos de escasez, pues vamos a tener que cuidar mucho ¿no? cómo abordamos eso.
0: Exactamente. Y pues bueno, vamos a seguir explorando todos estos conceptos que, que llevan, eh, que acompañan nuestra toma de decisiones para perpetuar el ciclo, como, sí. como mencionan los autores. Y justamente para hablar de los trade-offs, creo que tenemos que recurrir mucho a la analogía que hace Eldar Shafir sobre que eh, nuestro presupuesto o el presupuesto de muchas personas puede verse como una maleta sí. que es grande o chica, dependiendo si nuestro presupuesto es grande o chico. Entonces, cuando dos personas se van de viaje y una tiene una maleta más grande y una una maleta más pequeña pues la persona con la maleta grande va a poder darse el gusto o poder sentirse con el derecho de empacar incluso cosas que no necesitamos tanto para un viaje, como nos puede pasar justamente en la vida real. Empezamos a empacar lo necesario y al ver que tenemos espacio y que todavía nos sobra, entonces es cuando empezamos a meter que si sí, el cambio de ropa extra, que si sí, muchas otras cosas que tal vez no estemos necesitando necesariamente. Mientras que una persona con la maleta más pequeña tiene esta necesidad de hacer estos trade-offs y de decir, ok, bueno, necesito llevarme esto, pero también, ¿qué voy a dejar afuera por te, eh, meter esto que es lo que estoy necesitando y qué necesito más? Entonces, este todo este eh, procesamiento y toda esta toma de decisiones es más o menos la que llevan las personas en escasez cuando realizan una compra, cuando se enfrentan a una eh, decisión, por ejemplo, eh, preferir eh, ganancias pequeñas e inmediatas a eh, muchas más grandes a futuro. Entonces, ese, ese contraste y ese análisis costo-beneficio es lo que se encuentran haciendo las sí. personas en escasez, eh, que justamente empiezan eh, pues a desencadenar toda esta mala toma de decisiones que al final pues, puede salir todo muy mal, ¿no? Correcto, correcto. Y, pues, bueno, también otra cosa que también es importante abordar es el concepto de Slack que mencionan aquí, que es todo este espacio que tenemos extra o que la gente que puede no tener escasez eh, tiene extra, y justamente el slack se referiría al espacio que tiene la, la persona con la maleta más grande. Entonces, al tener slack, te puedes permitir, es como si tuvieras un margen de error o un colchón en el que te puedes permitir, ok, bueno, entonces voy a gastar el espacio en la maleta en esto, o voy a gastar mi dinero en esto, porque me sobra dinero, no estoy apretado de dinero, entonces tengo ese margen de error, para darme un gusto, para comprarme algo que tal vez no necesite, entonces ahí empezamos a ver cómo incluso la misma decisión o la misma compra bajo dos circunstancias diferentes en personas diferentes que puedan estar viviendo la escasez de formas diferentes, puede representar una pérdida o una consecuencia mucho más grande para una persona que para otra.
1: Sí. Otra vez, el libro es una visión muy empática de lo que es la escasez en todo sentido, no entonces para todas las personas que están enfocadas en trabajos de desarrollo, para quien está trabajando en, en no sé, emprendimientos sociales, en toda esta nueva, digamos... O
0: incluso para ahorros.
1: ¿no? Exactamente, para ahorros. Todo eso es un libro que va a ser bien interesante, bien importante para entender las cosas que van a estar en la cabeza de la persona con la que van a estar trabajando. Exacto. La idea de entender la escasez es entender que las condiciones bajo las que opera una mente que se encuentra en escasez no son las mismas bajo las que opera, digamos, alguien que tiene, como dice Diana Slack y entonces la forma de abordar una política que toque a esas personas tiene que ser diferente y tendría que considerar estos efectos de, de la escasez, ¿no?
0: Exacto. La próxima semana vamos a hablar sobre cómo la escasez puede cambiar nuestra percepción o cómo es que afecta nuestra percepción de las cosas, del tiempo, del dinero, Correcto. de todo eso, como otro factor que también nos puede llevar a tomar decisiones que no nos favorecen a corto plazo y que tampoco nos van a favorecer a largo plazo. Correcto. Y bueno, también queremos mencionarles que el próximo martes 14 de julio vamos a tener un webinar a eh, mediodía. Ahorita estamos a la misma hora que en Perú, entonces va a ser a las 12 del mediodía, hora de México, hora Perú, con nuestros amigos de sí. Juega Innova para hablar sobre behavioral design aplicado a la investigación de mercados. El último en vivo que tuvimos con ellos, hablamos un poquito de cómo Behavioral Design puede ayudarnos con estrategias de comunicación y obviamente salió el tema sí. cómo es que Behavioral Design puede ayudarnos a interpretar o eh, incluso elaborar eh, las investigaciones de mercado y cómo es que eh, nosotros tenemos como nuestro punto de vista de investigar sobre las preferencias de la gente o de cómo es que podemos indagar un poco mejor en el comportamiento de las personas para conocer qué es lo que en realidad, digamos, prefieren, piensan, por qué hacen lo que hacen o por qué no están llevando a cabo la acción que nosotros como eh, un Product Owner puede preferir que la gente haga, ¿no? Entonces, los esperamos. Uh -huh. Si ustedes desean participar en el webinar, saben que nos pueden... Mandar un mensaje, un correo, escribirnos por cualquiera de nuestras redes y nosotros les haremos llegar la invitación porque va a ser por Zoom, aunque vamos a retransmitir a YouTube. Entonces, si prefieren verlo en YouTube, nos vemos el martes a las 12. Y, pues, bueno, comparte este podcast con alguien que esté interesado en cómo se analizan las decisiones bajo el contexto de escasez haciendo estos trade-offs. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.